0: Між мною і моєю мамою вирото сотні могил. І я не знаю, як їх перестрибнути. Між мною і моїм батьком літають сотні снарядів. І я не вмію дивитися на них, як на птахів. Слава Україні! Я Андрій.
1: Я Оля.
2: І я Антон. І сьогодні ми будемо говорити про книжку-збірку української сучасної поетки Любові Якимчук, яка називається «Абрикоси Донбасу». Цю книжку вибирав Андрій. Розкажи нам, як ти її вибирав і чому ти її вибрав для нас?
0: Все дуже просто. Ця книжка була доволі часто в мене на слуху, траплялася, її цитували. Також я знав окремі поезії з неї, і тому я вибрав її для обговорення. От, і що з цього вийшло, зараз побачимо.
1: Для мене це була радше не книжка поезії, а досвід. Нехай, як би це не звучало там пафосно, надумано, але, направду, я цю книжку не читала і не отримувала задоволення або не аналізувала поезії, а, власне, якось це проживала. Можливо, через те, що книжка зараз надзвичайно актуальна, як і була останні дев'ять років. Але я не можу сказати однозначно, це лайк чи це не лайк, бо це щось зовсім інше, зовсім третє. І воно безперечно травматичне, воно безперечно таке болісне, те, що хапає тебе за, не знаю, за шкібарки і трусить тебе так добряче. Е, тому е, єдине, що можу сказати, читайте на свій страх і ризик. Тому що все-таки прочитати цю збірку, це може бути емоційно трошки складно.
2: Я би не хотів... Е- Оцінювати цю книжку з категорії подобається чи не подобається, як Оля класно сказала, що це досвід. Хоча спочатку в мене було таке доволі максималістичне очікування, що мені хотілося, щоб мені сподобалася абсолютно кожна поезія. Ну, але під кінець моє очікування трошки вирівнялося більш до такого реального. Хоча в дуже багатьох віршах я знаходив цікаві образи. Попри те, що насправді ну, мені не всі, не всі вірші, не багато віршів сподобалось.
0: Книжка складається з декількох розділів. Перший розділ одноіменний з назвою «Абрикоси Донбасу», і він всіяний, змережений описами такими, можливо, навіть тривіальними, коли ми чуємо про Донбас на заразу асоціації трикони, «Шахти». І Любов Якимчук використовує ці образи так само, але вона в них, ну, я б не сказав, що вдихає якісь нове значення чи щось таке, але вона їх використовує… Дуже вдало, дуже вміло. Вони, наприклад, мені не здавалися якимись нудними, безбарвними, заїждженими. Вони були е, такими, якими личать, е, коли розповідається саме про схід України, про Донбас. От, і серед них там е, також часто згадувалося висохле море, яке там колись було, допотопні всякі рослини, тварини, відбитки папороті, хвоща. І очевидно, що самі абрикоси. І Любов Якимчук каже, що там, де закінчуються абрикоси, там закінчується Україна і починається
1: Росія. Погоджусь з тобою, що вона ці образи використовує, вони не, хоча вони наче і заїжджені, коли ми говоримо про Схід. І дуже легко скутитись в якусь таку суперпримітивний соцреалізм, коли ти пишеш про шахти, терикони, героїв, шахтарів. Але, можливо, через те, що це її регіон, це її родина, бо в неї, по суті, батьки обоє працювали в цій галузі, вона з цими поняттями, з цими іменами, з цими назвами, з цими явищами настільки... Добре справляється, вони як не знаю, глина в її руках перетворюються на щось прекрасне, не на якийсь соцреалістичний вірш, де оспівується слава шахтарів і краса е, териконів, там краса розцілих абрикосів на фоні териконів. А вони перетворюються в щось таке справді цікаве в це прочитання. Також, от е, ти говорив про відбитки до історичні, також там про море і сіль. Там дуже в неї часто згадується сіль. І вона в мене викликає такою асоціацію, як це що роз'їдає. Тобто ти розумієш, що ці шахтарі, які постійно в чорній цій пилюці, і оця сіль, яка роз'їдає, яка наче, по суті, є як життєво необхідною людям, але вона також може бути і згубною. І оці контрасти між красивими, прекрасними цвітом абрикосів і смачними абрикосами, і вугіллям, яке по собі таке життєдайне, але не щось таке естетичне, він теж там дуже часто проскакує.
0: Так, це саме з образів, а головні теми там для мене, ну як я ж собі читав, це саме життя і смерті, вибору, сміливості, прийняття свого майбутнього, прийняття свого призначення. І просто щоб не боятися, там часто були такі згадки: там про спускання шахтарів під землю, про пиття горілки, щоб забити страх. Е, от е, так, ну цей розділ мені доволі сподобався. Насправді він такий. Е, Ну, не скажу, що колоритний, але от це раз те, що я очікував від книжки під назвою Абрикоси, Абрикоси Донбасу,
1: Ну, взагалі, невеличка ремарочка для слухачів. Може, кому буде е, ліньки шукати історію або слухати інтерв'ю е, з авторкою. Е, взагалі, оця перша частина поеми «Абрикоси Донбасу» була написана, там є присвята для ЮА. А ЮА – це чудово відомий нам всім наш живий класик Юрій Андрухович, який на початку вторгнення Росії в 2014 році він сказав, що треба дати шанс сходу відділитися, тобто Донеччині і Луганщині. І Люба, яка, є, яка народилась Первомайську на Луганщині, яка прям є, не знаю, це її земля рідніше немає, її це дуже обурило, і це, по суті, твір був як відповідь. Не як відповідь така, що вона, не знаю, очікувала, що Рухович нам щось їй відповість і вона буде дискутувати, але це такий крик душі, напевно, її, яка хотіла показати, що… Донбас український, Луганськ український, Донецьк український, і він завжди був, і вона часто в інтерв'ю згадує про те, наскільки велику роль Шахтарі зіграли в отриманні незалежності, в здобутті незалежності української. Тому ця історія того, що це її як відповідь на закиди про те, що лишіть там Донецький, Луганський, ДНР, ЛНР, хай собі там існують, загинаються як можуть, Вона теж дуже добре зчитується в цьому, бо вона хоче показати, що це все-таки наші люди.
0: Друга частина цієї книжки називається «Ням і війна». Я хочу, до речі, подякувати Любові Якимчук, що вона датувала свої вірші, угу. тому що, видно, ну, наприклад, «Ням і війна» – це найстарша частина цієї книжки, написана в 2008-2009 роках. І я можу порівняти, які вірші новіші які старіші. І, наприклад, якщо я бачу, що мені щось там не сподобалося, то я вже можу відслідкувати, що в новіших віршах, наприклад, Любові Кімчук вже так не робить. От. І коли видно якийсь розвиток авторки в стилі, в написанні, в використанні різних прийомів, ну, це надихає і воно ну, додає якось наснаги читати книжки. Бо якщо б там, наприклад, не було цих дат, я би дійшов до розділу «Ням і війна». Можливо, я би далі не читав.
1: А як же запис подкасту, Андрій? Ні,
0: ні, ну, типу, я, я зараз себе від запису подкасту і намагаюся, ну, як вільний читач, думати про це. Хоча мені сподобався один вірш там, який називався «Вигадування ворога». Він звучить аж надто пророче про людей, які вигадують ворога, які є з судинних підліжку, в шафах. І це мені от було... Співзвучно з тим, як люди в самопроголошених ЛНР, ДНР шукали собі ворога в українській владі, людей, які живуть на заході України. Просто будь в Україну де... мавних людях? Так, будь-чому. І це було страшно. Але там були такі якісь смішні моменти в цьому розділі, я ж мушу зачитати, я просто заржав голос, коли до цього дійшов. «Потім ням запхинькав, придумав самогубство і викинувся зі склянки, встав і полетів у роздряпане небо». Що це таке? Ну, типу, це просто якийсь набір слів. В неї, до речі, в Любов Якімчук моментами вірші не тримаються купи, особливо оці найстарші, і... Нато герметичні. Можливо, для неї вона тут вклала якийсь свій сенс, якісь свої відчуття, переживання, чи образ, але він абсолютно недоступний звичайному читачеві uh-huh. і він звучить як маразм. Тобто це не, не те, що я кажу, що вона там, що вона пише, але я не, мож, я не можу це зрозуміти і ніколи не зрозумію, якщо вона сама мені не пояснить. І коли вірш, окей, там пару рядків, якщо ще такі, але коли цілий вірш виглядає таким чином, ну, це це не те, що я шукаю в поезії, скажу так. Але це моя особиста думка.
2: Я би, мабуть, не говорив про маразм, я би говорив більше, що це така супер, якась висока абстракція, ну, мені насправді теж цей розділ найменше зімпонував, скажімо так. Але я хочу вас запитатися інше. От ми згадали про те, що Любов Якимчук датувала свої розділи. Вірші. Вірші, так. У 2008 році Росія напала на Грузію, і чи не здалося вам, що цей розділ, ну, можливо, був якимось чином перший погляд осмислити війну ще до нашої війни, дивлячись, типу, на конфлікт в Грузії?
0: Ну, можливо, але це було дуже важко мені читати. Е, я там мало такого бачив, бо я продирався крізь отакі якісь надто кучеряві е, фразочки.
1: Ну, вони не кучеряві, вони навпаки... Е... «Чекай, чекай,
0: вона в мене не виділено, але я тобі зачитаю». Не сплю ночами, дивлюсь телевізор замість снів, у філіжанці кімнати розмішую ночі годинниковою стрілочкою. Е, наскільки тобі ця фраза не кучерява ну, від одного поезія. до десяти? Ну, це ясно, що я в житті
1: так не говорю. Я взагалі ледь письменна, направду. Але, ну, це поезія, тобто для мене це поезія ну, не кучерява. Вона... Е... Поетична поезія, але не кучерева поезія.
0: Ні, я тільки про... Ну, окей, добре, добре.
2: Попри таку абстрактність віршів у цьому розділі, мені насправді сподобалося, що вони якось, може, навіть і зібрані таким чином, що от в першій основній частині йде купа, купа, купа нагромадження абстракцій, а потім якийсь такий несподіваний поворот в кінці трапляється, ем, який, типу, робить валідною ту абстракцію, яку я щойно ага, оформлює той весь абсурд і той весь е, незрозумілий якийсь такий паттерн, воно ніби його якось ну, оформлюється, мабуть, на, найвдаліше слово в цьому випадку.
1: Ну, мені цей розділ, напевно, теж найменше сподобався через те, що. Я, в принципі, якихось таких введення якихось таких дивних ліричних героїв від таких персонажів, як оцей ням. Е- е- знову ж таки каже, Андрій, можливо, це якась герметична штука. Вона, можливо, вона мала когось, якогось не знаю, політичного діяча або там не знаю, когось свого оточення на увазі, коли вона говорила про цього няма. Але оскільки воно мені збоку не зрозуміло, воно було таке е- чуже. дивне, чуже, дивне. Хоча так, ну там є таке дике перечуття війни. Е, і не знаю, чи це Грузія, чи це може просто насправді вона, як жителька Донбасу, вже тоді відчувала якісь, е, бачила, як ну, людей діє пропаганда, як люди там, не знаю, не можуть порозумітися між собою тільки через те, що хтось каже, що він росіянин, а хтось каже, що він українець. Е, і, можливо, це вже тоді були такі тривожні дзвіночки, які вона відчувала, і вона так це могла виписувати. І е, цією дитинністю і такою незрозумілістю цього персонажа, можливо, справлятися з якимись травматичними стресовими ситуаціями. Але це, це спекуляція. Загалом розділ дивний. Та-та-та-та.
2: Ну, насправді, якби не було цієї дати 2008 рік, то може би і таких... До таких спекуляцій не дійшло би.
1: Та-та, тому що, ну... Якби, якби ти читаєш його без дати, і воно про війну, ти зразу розумієш, що це про нашу Велику війну. Там, і неважливо, там, з 1014 по 2022 рік міг би бути написаний цей вірш. А коли ти бачиш, що це написано до, тоді тобі вже приходиться якось це само собі пояснювати, і цей вірш з тієї герметичності витягувати е, якимось такими спекуляціями на тему того, звідки воно могло походити.
0: Угу. Ну, Думаю, так і це і працює. Ну окей, йдемо далі. Значить, третій розділ – розкладання, і я вважаю, що ми на ньому і зупинимося, тому що він найбільший, і там є дуже багато хороших поезій і речей, які би ми хотіли обговорити.
1: Бачиш нас з тобою, я вже починаю розуміти твої смаки в поезії і розумію, що вони нас співпадають, бо цей розділ насправді мене задів найбільше, він мені найбільше сподобався. Я багато дивилася і читала її інтерв'ю, де вона говорила про це, про розкладання і про те, як війна є розкладанням на всіх рівнях. І почну я, напевно, нашу дискусію про цей розділ з прочитання однойменного вірша розкладання. На Східному фронті без змін. Скільки можна без змін? Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ. Він давно лише Ганськ. Лу зрівняли з асфальтом червоним. Мої друзі в заручниках. І Донецька мені не дістатися, щоб витягти із підвалів, завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві, як вишиванка. Ви пишете вірші ідеально гладенькі, високу поезію золоту. Про війну не буває поезії, про війну є лише розкладання, лише літери, і всі вони р. Первомайськ розбомбили на перво і майськ. Безкінечно маєтесь, наче вперше. Там знову скінчилась війна, але мир так і не починався. А де пальцев? Де моє Бальцево? Там більше народиться сусюра. Уже більше ніхто з людей не родиться. Я дивлюсь на колобрі. Він трикутний. Трикутний. І поле сонюхів впустило голови. Вони стали чорні й сухі, як і я. Вже страшенно стара. І я більше не люба. Лише ба. І якщо Казати, що в мене е, мурашки по шкірі йшли від цього вірша, не сказати нічого. Він настільки е, простий е, в плані того, що вона просто бере і деконструйовує слова, е, назви міст, е, своє ім'я, просто на окремі частинки, але в цьому є такий сильний посил, такий потужний, бо ти е, розумієш це розкладання, як я вже казала, на всіх рівнях. На рівні емоційному, на рівні мовному, на тому, як ми спілкуємося щодня. На рівні фізичному, на рівні руйнування міст, на рівні втрати рідних. І е, я, в мене от були, це, напевно, перший вірш такий з всіх, що до цього я прочитала, які прямо от мені, які я зрозуміла і відчула. І в, цій я, збірці, в цій збірці, так. Е, і я розумію, що напевно, якби я прочитала його до 2022 року, я би його не зрозуміла так, як зараз. Е, я би його зрозуміла. Я б зрозуміла, що вона має на увазі е, конфлікт в лапках, е, громадянська війна в лапках на Донбасі, е, що вона має на увазі відбивання міст, е, той самий аеропорт Донецький, все-все-все на світі. Але можливо, я би його не відчула так гостро, як відчула, відчуваю його зараз, і за це моє трошки соромно.
0: Ну... No. Знаєш, це не зовсім оправдання, але ми далеко від цього були. І мало з цим стикалися, і не настільки явно. Ну, це можна пояснити, чому. Ну, бо я погоджуюсь з тобою, в мене аналогічна думка. Я так само, мабуть, відчував, як і ти. Але ну, це не настільки відбивалося на нас, на наших рідних, на наших друзях. Тобто це знаєш, було так умовно десь знаєш, далеко. От. І в мене є вірш, якраз, який би я хотів зачитати, називається «Від старості». І він до цієї ж самої теми. Ну, тобто, весь цей розділ про війну, але й маю на увазі до теми, яку що ми щойно підняли, про несприйняття війни, можливо, нами раніше, як це було.
1: Не те, що... Нерозуміння, напевно. Нерозуміння,
0: нерозуміння, так, так. Ну, дотичне. Тобто, я не кажу, що це про то. Угу. Від старості. Померли дід і баба. В один день померли. В одну годину, в одну хвилину, люди говорили, що від старості. Здохла їхня курка, їхня коза та собака, а кішки не було вдома. І люди говорили, що від старості. Розвалилась їхня хата, сарай став руїною, і погріб зверху присипало землею. Люди говорили, що від старості розвалились. Прийшли їхні діти ховати діда з бабою. Оля була вагітна, Сергій був п'яний, а Соня мала три рочки, і вони теж померли, а люди говорили, що від старості. Холодний вітер обірвав жовте листя і поховав під ним діда, бабу, Олю, Сергія, Соню, які померли від старості. Це настільки болючий вірш, і тут навіть ну, мені важко якісь слова підібрати конкретні, щоб описати. Це просто ну, це відчувається, е, вся оця руйнація, яка йде, як люди вмирають, як люди пробують жити своє життя, але їм не виходить. Інші люди, от і до чого я ввів, коли сказав перед цим віршем що люди говорили від старості. Оцей рефрен, який повторюється тут постійно, що люди не хотіли бачити від неї, вони від неї втікали. І зараз люди втікають від неї, і це захисний процес. Але... Все-таки від того, ну, війна від цього не припиниться, якщо люди будуть закривати очі, якщо люди будуть втікати від цього, намагатися абстрагуватися. Треба вміти це якось комбінувати, щоб, ну, і підтримати сили в собі, щоб відволікатись, але не втікати від того, тобто, щоб не заперечувати реальність, щоб наші дії не, не перекреслювали те, що відбувається прямо зараз.
1: Так, і це... Один з найстрашніших віршів цієї збірки. Я, коли його прочитала, в мене прям був такий трошки ступор, хвилин на десять, бо він справді дуже страшний. В своїй простоті, в своїй очевидності, і тим воно і страшно, що це для нас стало простим, що це для нас стало очевидним, що це для нас стало буденним і чимось таким, для чого тобі не треба, не знаю, влізти в якісь літературознавчі студії, щоб зрозуміти, що ж мав на увазі автор. А ти просто це знаєш, бо це в твоїх новинах в Телеграмі, в твоїх новинах в телевізорі і в розмовах в таксі, в магазині із рідними. І цим це так страшно і так потужно.
2: Угу. Mm-hmm. Добре, у мене з цього розділу є вірш, в принципі, який я хочу зачитати. Називається «Шрам-марш». Ш-Р-А-М Після вибуху розкидані степом. Ш-як шовкові нитки вітру, що заплуталися в деревах. Р-гуде, як турбіна літака. А-роззявлений від крику рот. М-без кінця кличе маму. Мама, де моя мама? Біля розкиданих літер стоять бездумні... Вони порожні, як банки від майонезу Стоять бездомні, вони босі, як степові звірята, на яких влаштували полювання На війні немає дому Навіть якщо у твою хату не влучили, як у качку або сірого зайчика На війні немає дому А в хаті мерехтить синя мільгазу, яка висотою з тебе останнє тепло М-А-Р-Ш Розкидані степом М. Груди матері, яка годувала немовля під час польоту. А. Терекон, налитий кров'ю, як комар. От-от лусне Р. Прикушений язик лише язик. Ш. Сиве волосся. Змішане з травою. І туди підходять військові. Їхній дім це чоботи. І ці чоботи відбивають марш. Мені здалося, що це вірш присвята. Можливо, ем, катастрофі, яка сталася з літаком MH17, з рейсом.
0: Я теж так думав. До речі, в мене виникла така асоціація.
2: Ем, і ще, мені здається, що це якась, можливо, якийсь такий трибют, чи присвята Михайлю Семенку. Воно таке має якесь футуристичне забарвлення. І зважаючи на те, скільки... Як багато авторка працювала з темою Семенка, то мені воно склалося теж, цей пазлик.
1: Вона, та, вона сама каже, що вона е, наслідує традицію Семенка, як і Жадан, тому в неї є такі якісь певні словечка або такі детальки, які видають в, неї, в ній е, Семенко-любицю, Семенко-прихильницю, Семенко-поклонницю. Ну, не тільки
0: Семенка, насправді, вона... там є навіть вірш про свята Івану Величковському, тобто вона любить всякі анаграми, вона використовує літерацію, асонанс, mm-hmm. повторення постійні, епіфори. Тобто, і, до речі, вона робить це настільки майстерно кожен раз, коли мені траплялися в віршах її в цій збірці оті прийоми, я просто кайфував, тому що ну, їй це гарно виходить, вона це вміє і вона це робить. Тому, uh, пані Люби, якщо ви нас слухаєте, не зупиняйтесь. Але я маю зауваження щодо вірша «Шрам-марш». Одне невеличке. Я думав uh, вибрати цей вірш на зачитання, якщо б не два рядки які звучать «На війні немає дому, а в хаті мерехтить синя міль газу, яка висотою з тебе останнє тепло». І я щось, ну в мене ерор став. Тобто вірш реалістичний, до болю реалістичний, чіткий, сухий і синя міль газу, яка висотою тепло, ну... Я пробував, я ходив пару днів і думав, що це може означати. І я нічого не придумав. У мене жодної асоціації. Тому що синя мільгазу, вона дає тепло. Вона його не висотує з тебе, вона його тобі дає, дає світло, дає тепло, нагріває їжу. Навіть якщо це світло-холодне, синє, все рівно це асоціація з теплом. І воно для мене ну, не асоціюється з висотуванням, забиранням тепла. І, ну, я так і не, не, не придумав. І тому мені вся структура вірша впала. Чи, чи, буквально через два рядки. Ну, типу, я як ніби читав, читав, спотикнувся і вже не міг встати або просто спотихнувся і пішов далі, але вже думав про щось своє. Скільки людей побачили, я знає, як я спотикнувся ніби на вулиці.
2: Ну, тут можна зачепитися за... Е, мені, мені сам образ цей сподобався, синя міль. Я собі уявляю, що вона така якась надокучлива, велика, вона з тобою в кімнаті і щось від тебе хоче. Так, <свісна> <свісна> <свісна>
0: так, та, це дуже гарний образ, я погоджуюсь, але от цей рядок, яка висотоє з тебе останнє тепло. Чому газ висотоє з мене останнє тепло? Поясніть, ну типу, можливо ви маєте якусь свою думку, навіть асоціацію віддалену, бо ну, до мене не доходить.
1: Ну, я, може, зайду знову в абсурд якийсь. Ну, справи. Але газ в мене стоюється з Росією. З москалями, які тероризують світ подачою газу. І відповідно, можливо, навіть це газопостачання, яке начебто мало би давати тобі тепло, але те, якою ціною воно дається, і те, навіть якщо воно тобі дається, воно тобі дається не просто так, а тобі потім 150 разів нагадують про те, що ти винен мені за це, бо я тебе отоплюю. Можливо, в такому випадку воно і е, ну, стає таким, що би мало тебе гріти, але навпаки тобі постійно в лице кидає якісь провини і...
0: Окей. Okay. Окей, добре, ну, але... я, я візьму на... Ні-ні-ні, мені дуже сподобалася твоя версія, я її візьму на озброєння, щоб... Ну, тобто, я буду тепер так розуміти ці рядки, бо мені подобається, і воно гарно вписується в контекст. Е, навіть не то, що гарно, ідеально. І тоді вірш до мене... Оце було, знаєш... Для мене це була остання пазлинка, якої бракувало, щоб цей вірш виглядав до вершини. Дякую.
1: Не прийшли два сезони, які стали потичною експерткою. Звертайтеся.
0: Нема ради. З ким поведешся.
1: Так тобі треба.
0: Добре. Вірш ще один, який би я хотів зачитати, також з цього розділу. І він називається Натисніть два.
1: Дисклеймер, Андрій вибрав найстрашніші вірші з всієї збірки, найбільш моторошні.
0: Ну, я, я от пояснював мою позицію, як я сприймаю такі вірші, що вони мені допомагають пережити, відчути, зрозуміти. І тому, мабуть, я вибрав якраз найстрашніші вірші. Хоча це не було свідомо, я типу, там, не вибирав якісь найжорстокіші, найсильніші. Я вибрав дійсно, які мені найбільше сподобались. Натисніть 2. Ви подзвонили в службу розшуку. Якщо зникла дитина — натисніть 1. Якщо зник дорослий — натисніть 2. «Залишайтесь на лінії». «Вітаю вас. Мене звати Марина. Чим я можу допомогти?» «Шукаю маму. Коли востаннє? Бачила ще до війни, а чула минулого тижня». Вона дзвонила з фабрики, з п'ятого поверху. Там у цеху завжди є мобільний зв'язок. «Ні, родичі виїхали. Бабуся померла. Є номер сусіда, але він не бере». Відповідає лише тьотя Надя і матюкається. Ні, не подумайте, це після інсульту. Що стався, коли до них у двір прилетіло? Так, окупація. Це Луганськ. Ні, нічого такого. Все, як завжди. Мама йшла на роботу з палицею, щоб відбиватись від здичавілих собак. Ну, вона заступила на зміну, розписалась в журналі і подзвонила мені. Це був уже вечір. Можливо, сьома. Розповідала, що в них випав не сніг, а кокаїн. Це вона так стібеться з їхніх так званих новин. Між іншим, казала, що бачила? Ленку алкоголічку із хахалем. Вона вся в рожевому, він у блакитному. Сказала, хороша пара, наче з пологового. Та з ними були два автомати, здається. Цими днями арт не було. Тому каже, що спить, як убита. Ви мене чуєте? Спить, як убита. Ви позвонили в службу розшуку. Якщо зникла дитина, натисніть 1. Якщо зник дорослий, натисніть 2. Якщо зникла тварина, натисніть 3. Будь ласка, зробіть ваш вибір. Прослухайте ще раз, натисніть зірочку. Про болючість тих віршів ми вже говорили не раз, і ще раз на цьому наголошувати я не вважаю доречним, Тому я радше ем, скажу за форму, яка мені тут сподобалася. Е, Любов Якимчук використовує техніку мистецтва, яка називається Редімейт. в поезії, вона має окремий термін е, е, «found poetry», «знайдена поезія». Коли використовуються зразу готові слова, або, наприклад, можна взяти з енциклопедії, просто вписати в контекст свого вірша випуск е, терміну е, і тим надати поетичного сенсу. Тут так само, вона використала саме оцей голос, який каже, пропонує вибрати якусь кнопку. І це дуже круто, тому що це фактично просто розмова, і вона могла бути навіть записана від когось. Це могла бути абсолютно невидумана її розмова, вона могла її почути на записі і просто написати, і створити з цього вірш. І це дуже класно. Так само в неї там вірш чек сіль Ого, прекрасно! Про- просто... Улюблене. Ну, тобто, я такий, бліт, це так круто! Зразу готовий, ну, типу проосмислення якоїсь буденної речі, ну, тобто, от, ready found poetry, знайдена поезія, і воно настільки додає реальності, е, ну, це безмежно, це просто, це життя, Цей вірш, це життя.
1: І оскільки ця книжка перекладена була дуже багатьма мовами, вона є шведською, вона є французькою, вона є англійською, вона є Стоунською. польською, естонською, е, мені дуже цікаво, чи... Е, як це інтерпретували, оцей чек в перекладних цих, тому що в нас, ну, кожна, ну, не знаю, кожен другий, якщо не кожен перший, знає, що є передбачення в сільпо, в чеку, і ти завжди читаєш там «Проводьте час з друзями!» І для тебе це дуже звична е, річ якась, і там, зазвичай, якісь такі дурнички пишуть, які просто там, змушують тебе посміхатися. Я завжди теж читаю, а тут воно реально таке поетично, бо там ще й воно так обривається, так Та, там, є брак, там є брак. Так. Давайте no, мені... скажемо,
2: що там з як, як там, як вона звучить? Будьте люб.
1: От, і мені цікаво, як це чи це якось інтерпретовно інтерпретовано не інтерпретовано в перекладних виданнях, бо це така теж дуже локальна герметична штука. Цікаво, як вони змогли це обіграти або просто пояснити. Може,
0: там було Я думаю, радше пояснення.
1: І не можна було записати цей подкаст, особливо для тих, хто не читав Любий Кімчук, не записавши, не проговоривши, не прочитавши її вірш, напевно, зараз найпопулярніший, який був прочитаний на церемонії Греммі під музику Джона Ледженда, який називається «Молитва». Але читаю його не тому, що він став суперпопулярним і звучав зі сцени світової, а тому, що він мені справді ще розподобався і дуже зі мною резонував. Тож, молитва. Отче наш що є на небі, у повному місяці та в порожньому сонці. Захисти від смерті моїх батьків, чия хата стоїть на лінії вогню, і вони не хочуть її покидати, як домовину. Захисти мого чоловіка, який по інший бік війни, як по інший бік ріки, і тілиться своєю гвинтівкою в шию, яку колись цілував. Я ношу на собі цей бронежилет і не можу його скинути. Він мені як шкіра, я ношу в собі його дитя, і не можу його вигнати. Він через дитину овладіває моїм тілом. Я ношу в собі цю вітчизну, і не можу її виплювати, бо вона як кров, тече в жилах. Хліб наш насущний віддай голодним, і нехай вони перестануть їсти одне одного. Світло наше віддай темним, і нехай їм проясниться. І прости нам зруйновані міста наші, хоч ми й не прощаємо цього ворогам нашим. І не нас у спокусу зруйнувати світ цей зіпсований. Але визволи нас від лукавого. Скинути наш тягар вітчизни, як дешевий бронежилет. Важкий і малопомічний. Захисти від мене, мого чоловіка, моїх батьків, моє дитя і мою вітчизну. Е, і тут багато дуже для мене є... Е... Якихось моментів, по-перше, це е, не перший вірш, якому вона говорить про вітчизну. Тобто, до того, по-моєму, моментів якогось е, умовно патріотичної, якоїсь такої тематики, або там слово Україна взагалі немає, е, якихось таких, власне, випадів про е, Україну як цілу країну, не про окремі регіони, її, не там, про її рідні міста або рідні райони, області. І це перший такий вірш, коли ти відчуваєш вже такий біль. Е, не локальний, а такий всеохопний, великий. По-друге, це «Криза віри». Я вже, напевно, наші слухачі вже задовбалися слухати, як Велика говорив про «Кризу віри», але це щось таке, що особисто мене трошечки десь турбує, і я час від часу про це думаю. І я бачу, як воно, як ти переформовуєш, виліплюєш з того, що в тебе вже є, з якоїсь там християнської віри, християнської моралі умовної, виліплюєш щось нове, щоб більше відповідало твоїм теперішнім реаліям. Тому що дуже важко вірити в всепрощеного Бога, яких всіх любить, і Бог – це любов, коли ти виходиш на вулицю і бачиш, що відбувається. Тому доводиться, напевно, отак от е- шифтати, решейп все, що в тебе є. І це ж, напевно, теж редімейт. Поезія частково, бо є «Очі ж класичний, в якій вона вплила свої якісь е, е, інтерпретації, і не, не погані, як на мене. Ну
0: це не зовсім радімейт, але та ну вона використовує оці частини. Це радше як посилання йде uh-huh. на очі, наш а не. Ніби це і, власне, молитва, яка базується на очі наші. Тобто...
1: Та, і мені дуже сподобалось. Воно мене дуже... Можливо, я її і буду і використовувати в якості молитви, бо воно набагато більше зараз для мене актуальне і близьке до того, що я відчуваю, ніж будь-що класичне християнське.
0: Дуже-дуже. Ще цікавий факт, що це перша поезія, яка була прочитана на церемонії Грембі. Так. Ніхто до цього... Так не робив.
1: Тому вперед, Любове. Ви молодець.
0: Ну, я насправді, незважаючи на всю навіть оцю мою критику, яку я сьогодні виголосив, я куплю її наступну книжку. Щоб подивитися, ну мені ж цікаво, бо ну, я бачу розвиток. Тут є нові поезії, включені в нове видання, бо це в нас є 23-го року, книжка виходила 2015-го, і тут є, наприклад, вірш 2016-го, 2020-го, але небагато. От. І вони мені найбільше, до речі, також сподобались, і я очікую, що буде далі.
1: Можливо, книжка про Семенка, бо вона в 2021 році вона була на резиденції в будинку «Слова». І вона в інтерв'ю одному з Харківському каналу говорила про те, що вона збирає дуже багато якихось матеріалів по Семенку і дуже хоче зробити щось. З ним пов'язане, бо вона робила і фестивалі Семенковські і активно приймає участь в популяризації цього письменника. Але я так підозрюю, що почалась війна, і всі плани відклалися в якийсь такий довгий ящик. Вона навіть в цьому інтерв'ю говорила, що вона знайшла якийсь там зв'язок між Семенком і Хвилювим. Вона каже, що дуже її давно цей момент турбував, вона ніяк не могла скласти до купи цей пазлик. А от коли вона була на цій резинації в Харкові, в будинку Слово, живучи в квартирі навпроти, колишньої квартири Семенка, вона там знайшла щось таке, що прям доповнила усю її картину і всі зв'язки між цими прекрасними поетами.
0: Ну, цікаво, цікаво. Вона ж не раз зробила цей фестиваль. Там було е, метро до Кибенців. Кобенців, так-так. От вона це робила ще в 2012, му вона робила там... Тоже дуже багато подій присвячені до 120-ті річниці народження uh-huh, uh-huh. та Семенка. Так, от ну вона його явно любить, і пані Любове вперед. Ну, тобто, пропагуйте його далі, вам гарно виходить і ваша праця не є марною.
2: Оля тут згадала за «Будинок слову», а я згадав, що е, крім того, що Любов Якимчук пише поезію, вона ще й пише сценарій, кіносценарій, зокрема, і про «Будинок слову» є повнометражний документальний фільм, е, знятий режисером Тарасом Томенком, і там Любов Якимчук була сценаристкою. От, там е, цей фільм був, фільм був на фестивалях, і я поки що не знайшов, де його дивитися, але якщо будете бачити десь або по телевізору, або десь на стріміново платформах. В ну, 2005 році по раптом, раптом приїдете до бабці в гості і там буде йти. То подивіться, будь ласка, «Будинок слова».
0: Ну, вона ще і пише п'єса, вона ж написала «Стіна», яку ставили в Київському театрі Франка до сторіччя театру.
1: В мене до вас є питання, на які я не знайшла відповідь, тому що або А – я не не в поезі, або Б – я просто тупа, може бути все – в деяких її віршах ліричний герой є чоловіком. Вона пише від імені чоловіка в чоловічому роді. Тобто, в є в віршах в цих віршів про няма є в вірші пробіжка. Теж він написаний від імені чоловіка. Чому так? Ну, для мене це була загадка. Тобто я спочатку три рази перечитала, це така, чи, чи я не помилилась, чи вона там. Е, бо ну, мені це трохи дивно. Я ніколи такого не зустрічала, щоб людина, пишучи, е, тобто, це не поезія якась, тому, мому, не знаю, переспів там, Еліади, коли вона може там, я буду писати там, від імені, не знаю у якогось персонажів там, протилежної статі. Чому вона, коли вона пише такі доволі інтимні, доволі такі свої вірші, прямо які в неї під шкірою, чому вона використовує власне от, чоловічу особу?
0: Mm, це дуже просто. Ну, мені насправді дивно, що ти цього раніше не бачила, ти ніколи не читала поезії. Ну, частіше, стає, частіше буває, що чоловік пише від імені жінки. В українській поезії також багато. Мені здається, що я в Рильському таке чогось бачив. Але я за ці слова не відповідаю зараз. Це як, напр Автор прозаїк умовно пише роман від імені жінки, ну, тобто для тебе ж це не дивно, що чоловік може написати роман про жінку, як вона там думає, що вона робить, навіть якщо це просто детектив, окей, звичайний, але що там головна героїня жінка, як вона думає, це ж так само. Ну, наприклад, може бути, окей, тут був в тебе хороший аргумент, що вона пише дуже інтимні речі і, типу, і тоді пише від імені чоловіка. У мене також і відповідно на це запитання. Ну, я вважаю, наприклад, це могла бути якась історія, або вона навіть чула історію там, про чоловіка, який був, умовно, десь на пробіжці, і, можливо, з ним щось сталося. І їй це дуже вразило. І вона думала про нього, вона намагалася уявити, що він бачив, що він відчував. І тому навіть вірш, якщо вона жінка, пише від імені чоловіка, також може бути інтимним, бо вона намагалася вникнути в, сутність, в його сутність, і тим його передала в поезії.
2: У мене ще є третя теорія, божевільно?
0: <рес> ну, здивуй нас.
2: <рес> ну, можливо, те, що вона описувала в вірші, це було це трапилось, наприклад, з авторкою самою, але вона настільки хотіла типу, відсторонитися, що придумала абсолютно, абсолютно якогось іншого ліричного героя.
0: Але на що тоді про це говорити? Якщо ти хочеш настільки відсторонитися? Може,
1: ти хочеш прожити цей досвід, але ну, типу перенести його просто? Тобто, що okay. вже це, ну, типу, кітезно, ну, якісь... Теорія божевільна.
0: Ні-ні, вона божевільна, але цікава. Мені, сподобало. мені сподобалося. Ну,
1: всі ваші відповіді мені однаково підходять, тому що, ну, неправда я такого не бачила, бо, знову ж таки, поезію я читаю рідко, і для мене поезія – це, власне, більше щось таке... Е- Інтимне і особисте, коли люди пишуть про таке. Якби це була поезія, не знаю, там, про пасторалька якась, про поле, лісочок, гілочки, травичку, зайчики, це одна справа. А коли це, власне, щось таке, коли проживання свого досвіду, то це мені було трохи так дивно, і воно трохи органічно виглядало, тобто воно не виглядало натужно, наче вона, я хочу подивитись на цей світ чоловічими в лапках очима, але все одно трохи воно мене так ну, зачепило за це моє око.
2: І в нас залишилося ще два розділи з цієї збірки. Один називається Сталеві прибори, дуже класна гра слів, як на мене. Він, я так розумію, що присвячений більше сім'ї, батькам, стосункам з батьками, і плавно переходить до, до сім'ї самої авторки. Я так собі проінтерпретував і наступний розділ, завершальний, фінальний це є не білі вірші, які мені, які мені насправді дуже сподобався. І зараз я вам зачитаю один з віршів, який називається «Зелена куртка». До речі, відсилка до Наталки Білоцерківець. Про... Куртку з,
0: шкіри. Куртку
2: з шкіри.
0: Але скажи, що це твоя думка?
2: Це моя думка щодо Білоцерківець, бо я дуже вигадник сильний. <риклад> Зеленої куртки вже не було. На вішаку висіла тінь від неї, Як хвіст молодої ящерки Поміж вишневого жакета. Та синього светра. Зелена-зелена тінь. А ти шукав і шукав У шафі та за нею, У будинку і поза ним, І навіть подивився у небо, Чи бува не пролітає там курка, Тьху, куртка. Кар-кар-кар, тільки чорна, І жодної зеленої. А може куртка як листя Пожовкла від осіннього холоду І облетіла униз шафи, А потім прийшов двірник, Зібгав її граблями в кубку Та підпалив. І тепер твоєю курткою пахне повітря, пахне двірник, пахне осінь зеленою-зеленою курткою.
1: Ну, для мене ця зелена куртка про дитинство, напевно. Про ну, втрачене дитинство. Коли ти виростаєш, і ти просто ну, фізично виростаєш з куртки якоїсь умовної, з будь-якого одягу, а... І, ну, і морально виростаєш, але ти все одно це все шукаєш десь якимось чином. Але... І десь ним пахне, але знайти вже неможливо.
0: Гарно, гарно. Мені Окей. подобається. Угу. І на цьому ми закінчимо обговорювання збірки «Абрикоси Донбасу» авторства Любові Камчук. Наші слухачі самі виберуть, чи читати її після цього, чи не читати, які очікування мати, чи вона вам підходить, чи ні. Можливо, ми вас зацікавили або навпаки відштовхнули. Це все залежить від вас. Ми вам розказали свою думку, свої враження. І Оля?
1: Сьогодні ми з Андрієм записувалися за допомогою Кроненбурга, Бланк та Хайнекена, а Антон пив трошки ароматизованої водички якоїсь. Це бювет,
2: вітамін, вотер, абрикос, алоєвера, інжир.
1: Єдина здорова людина серед нас. <спеш> e, і наступного разу ми з Андрієм в заключному випуску цього сезону обговорюватимемо твір популярний і відомий, але не менш цікавий для обговорення. E, це рівно Ольги Копулянської. А також,
2: дорогі слухачі та слухачки, в нас є сторінки на Патреоні і байміє кофі. Будь ласка, підписуйтесь і будемо дуже раді бачити вас в нашій спільноті. Papa.